0: Következzen a Rádió Hello Hétköznapi Hősök című műsora, amelyben a Németországban élő hétköznapi hősöket mutatjuk be. A mikrofonnál Hamza Anna.
1: Hello, 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 Rádió Hello hallgatók, szép délutánt nektek! 5 óra múlt, pár perccel. Én Hamza Anna vagyok, mint azt előttem az intro, sokkal királyabb hangon már elmondta. Ez pedig itt a Hétköznapi Hősök, ami rólatok szól, a Rádió Hello pedig nektek szól. Ebben a műsorban tudjátok, veletek a Németországi Magyar Közösség tagjaival beszélgetünk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti hogyan élitek itt a mindennapjaitokat, milyen megpróbáltatásokon vagytok túl, mit gondoltak a német sörről. A mai napon a vendégem nem csak magáról, hanem az egész családjáról fog nekünk mesélni egy kicsit, arról, hogy hogyan építették fel itt a nulláról az életüket ismét, és hogy hogyan lehet a leglehetetlenebb helyzetből is felállni. Molnáj Júria fog nekünk mesélni egy kicsit. Üdvözöllek itt ebben a digitális stúdióban, és nagyon köszönöm az e-mailedet, illetve hogy utána elfogadtad a meghívásomat is ide.
2: Szervusz Anna, köszöntöm a kedves Rádió Hello hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Melegítsünk be egy kicsit, hol laktok jelenleg, és mi itt Németországban? Jelenleg
2: Fefehausenben lakunk, lancuktól pár kilométerre, én és a gyerekek 2013 óta, a férjem, akiről igazából szó lesz, ő 2012-ben költözött.
1: Ez a láncuk, ez hol van pontosan, hogyha valaki földrajzilag még olyan kis gagyi, mint én, és nem tudja pontosan behatárolni?
2: Láncút nem tudnám megmondani pontosan, ez abban a országban van. Regensburg, München, Straubing, hát nem jut eszembe, más nagyobb városok e, nekik a közelében.
1: Szerintem ezzel körülírtad a Regensburg München e, között feszülő kis ívet, azt valamennyien ismerjük, már aki autóval jár esetleg haza. És mint mondtad, te nem magadról, hanem a családodról, és azon belül a férjedről szeretnél beszélni, egy pár szóval elmondod, hogy miért, mielőtt még belemély Azért, mert a férjem teremtette meg mindazt,
2: amink most van, Ahova eljutottunk, ő volt a kitalálója annak, amit most csinálunk, és ő tett érten nagyon-nagyon sokat Igazából ő amit családunk hőse.
1: Akkor azzal a szép végszóval elmegyünk egy kicsit zenélni, de utána visszajövünk, és jobban belemélyedünk ebbe, hogy milyen volt a ti káváriátok, illetve hogy hogyan költöztetek ide ki.
0: Radio hello! Nektek szól! Folytatjuk a mai hétköznapi hősünk bemutatását. A műsorvezető, Hamza Anna.
1: Hello, hello hallgatók! A rádió hellón nem lehet eleget hellózni. Ez itt még mindig a hétköznapi hősök. Én még mindig Hamza Anna vagyok. A mai vendégem pedig még mindig Molnár Júlia, akivel a előtt már elkezdtünk beszélgetni egy kicsit, hogy hol laknak, és hogy miért jöttek ide ki. És ebbe fogunk belemélyedni, ugyanis a férjéről szeretne mesélni. Azt mondta, hogy számára ő a legnagyobb hős, Haladjunk akkor időrendben, és kezdjük az elejéről. Miért pont Németország? Ez nagyon-nagyon jó kérdés. Annak idején, amikor a
2: férjem Magyarországon elvesztette a munkáját, leült az internetre, és elkezdte böngészni, hogy hova, hova, merre tovább, és Németországból jött egy lehetőség, hogy ide kijöhessen dolgozni. Erre az országra esett így a választás, egy kölcsönként autóval, nagyon kevés pénzzel, szinte a nullára eljött ide Németországba dolgozni.
1: Ő tudott esetleg akkor németül, vagy teljesen nyelvtudás nélkül vágott neki?
2: Nem, nem tudott németül, talán egy pár szó, ami ragadt rá innét onnan, de de abszolút szinte semmi német nyelvtudás nem volt a zsebében.
1: Mikor jöttetek utána, és milyen volt ez a különlét, amíg ő nem volt otthon? Pontosan
2: rá egy évre érkeztünk, én és a három gyermek. Az egyedül otthon lét nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen havonta egyszer találkoztunk a férjemmel, akkor is szinte egy napra, és tényleg volt olyan hónap, amikor nem is tudott hazajönni, és csak telefonon, skype-on tartottuk a kapcsolatot.
1: És akkor emellett még havonta egyszer járt haza, Mire emlékszel ő mit mondott akkoriban, hogy érzi magát itt kint? Eleinte nagyon nehéz volt neki, és
2: nagyon szörnyen érezte magát. Egyedül volt, tömegszálláson lakott. Az adott neki akkor erőt, hogy magával vitt fényképet rólunk és a gyerekekről. Mikor ott tartott, hogy feladja, és hazajön, akkor ránézett a fényképre, és azt mondta, hogy ő értük mindent
1: mint egy ilyen kis filmben, amikor ott a nap és ott van a családod fényképe, és azt nézegeted.
2: Igen, körülbelül, így tudnám
1: elképzelni. Amikor ti kijöttetek, akkor milyen volt a kezdet? Ugye nektek van még három gyermeketek is, róluk is majd lesz szó egy picit a későbbiekben. Milyen volt ide a kiérkezés? Hol laktatok akkor?
2: Hát nehéz volt a kiérkezés, mi akkor egy pár napig a férjemnél laktunk, aki egy kis szobát bérelt egy nénitől, ugyanitt Fefehausenbe, majd sikerült átköltöznünk egy nagyobb házba, ahol jelenleg is lakunk, és ezt a házat szinte a nulláról kellett berendeznünk, mert semmink nem volt, én otthon mindent-mindent eladtam. Az internetről, a barátoktól, én néton szereztünk butorokat, szinte mindent, és hát így indultunk neki az itteni életnek.
1: Szóval megvolt a ház, elkezdtétek berendezni.
2: Így van. A gyermekeket beiskoláztuk, illetve a legkisebb akkor még óvodába került, bejelentkeztünk a hivatalokba, jöttünk, mentünk mit, hogyan, merre tovább. Én nyelvtan folyamra kezdtem el járni még a Német Állam segítségével, a férjem pedig az aktuális munkahelyen dolgozott.
1: Igen, erre szerettem volna rákérdezni következőleg, hogy milyen volt számodra a német nyelv megismerése és elsajátítása. Nehéz volt ez? Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Nem fiatalon érkeztem
2: már ki Németországba. A nyelvtanulás számomra nagyon nehéz volt. Annak ellenére, hogy iskolába jártam, de úgy beülni egy iskolába, hogy szinte nem érted, hogy mit mond a tanítónéni. Nagyon-nagyon nehéz, és így megtanulni németül... Hát, sok munka van benne, de hála Istennek, most már nem tudnak eladni. Nem mondom, hogy hú, de én nagyon jól beszélem a nyelvet, de már eladni nem tudnak.
1: Ha ez megnyugtat, szerintem fiatalon se egyszerű a nyelvtanulás. Talán még az ember egy kicsit jobban, jobban kattog, de ugyanolyan sok kitartás kell hozzá, mint, mint neked kellett. Úgyhogy elmondhatom, hogy nem, nem kis teljesítmény, én is keresztül mentem ezen. Azonban mielőtt folytatnánk, és... Rátérünk azó arra, hogy mikor kezdtétek úgy érezni, hogy sinem vagytok. Még elmondom a hallgatóknak, hogy van egy e-mail címünk, ami a hetköznapi hosok rádioheló.de. Ide várjuk az üzeneteiteket, az építő jellegű kritikáitokat, illetve, hogyha Júliához hasonlóan szívesen elmesélnétek nekünk, hogy milyen itt a külföldi lét. Kövessetek minket Instagramon, Facebookon, A weboldalunkat, a radiohello.de-t már biztos ismeritek, most pedig zenélünk egy kicsit, ne menjetek sehova, mindjárt jövünk.
0: Radiohello.de A Németországban élő magyarok rádiója. Folytatjuk a mai hétköznapi hősünk bemutatását. A műsorvezető Hamza Anna.
1: Hallgatók, szervusztok, ismét itt vagyunk, ez itt a Hétköznapi hősök, ami rólatok szól, a Rádió pedig nektek szól. Én Hamza Anna vagyok, mai vendégem pedig Molnár Júlia, aki a családjának a történetét osztja meg velünk, és arról beszélgetünk, hogy nagyon nehéz itt újra elindulni, de nem lehetetlen, Reméljük, hogy az ő történetük nektek is példát tud mutatni, és hogyha esetleg kétségeitek vannak, akkor ebből bátorságot tudtok meríteni, hogy magatok is ne ennek a kemény munkának. Az előzőekben már megbeszéltük, hogy milyen volt ide kiérkezni, hogy a férjet egy évig nélkületek lakott itt kint. A kint élő magyarok közül kaptatok esetleg segítséget?
2: Azt mondhatom, hogy igen, a férjemnek volt egy kollégája, nem szeretném megnevezni, a mai napig jobban vagyunk, aki nagyon-nagyon sokat segített a férjemnek a papírmunkák elintézésében, a juttatások elintézésében, hiszen ő már még régebb óta itt étként németországban, Németországba, jobban tudott eligazodni a német törvényekbe, a lehetőségekbe. Úgyhogy igen, azt mondom, hogy némi segítséget kaptunk.
1: Mi a helyzet? Ma most már magatok navigáljátok ezeket az ügyeket? Gondolok itt az ügyintézésre, a juttatásokra.
2: E, juttatást manapság már nem igazán kapunk, a gyerekekre kapjuk még a Kindergeldet, azon felül juttatást már nem kapunk, de igen, magunk csináljuk az ügyek intézését, a legnagyobb segítségem a legnagyobbik leánykám, illetve a nagyfiam.
1: Tehát akkor a hallgatóknak elmondhatjuk, hogyha van olyan, aki még eme kaland előtt áll, hogy ide kiutazna, hogy egy pár éven belül az ember önállósodik, és, és eljuthat oda, hogy tényleg mindent magának intézzen, és nem kell a többiekre támaszkodnia.
2: Így van, hogyha akarja, meg tudja csinálni. Mert meg lehet csinálni, meg lehet annyira tanulni németül, hogy egyedül is el tudjon az ember sokszok mindent intézni.
1: Mikor jött el az a pillanat, hogy úgy éreztétek, hogy most már sinem vagytok, most már, már biztonságban, és jól érzitek itt magatokat?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés. Talán akkor, amikor mind a kettőnknek már volt munkahelye, és olyan munkahelye volt, ami stabilnak volt mondható.
1: Azt megkérdezhetem, hogy mivel foglalkoztatok akkoriban? Mit csináltatok?
2: Természetesen a férjem egy nagy autógyárban dolgozott, mint autófényező. Én hát a pályafutásomat Németországban takarítónőként kezdtem egy iskolába, majd kaptam egy lehetőséget, és elvégeztem egy tanfolyamot a munkaügyi hivatal segítségével, és Betroyunk asszisztens lett belőlem, és ebben a szakmában dolgoztam másfél-két évig idősekkel egy idősek otthonában.
1: Uh-huh. A hallgatóknak, akik nem ismerik ezt a német szót, ez mit akar pontosan, mit csináltál az idősek otthonában? Igazából
2: gondozó nő voltam. Én úgy hívtam magamat, hogy a szórakoztató iparág. Mi vittük sétálni az időseket, játszottunk velük, kézműveskedtünk, énekeltünk, programokat szerveztünk neki. Tehát igazából mi szórakoztattuk az idős néniket és bácsikat.
1: Jelenleg mivel foglalkoztok a pároddal?
2: Hát jelenleg most már a saját kis üzletünkkel foglalkozunk. Három éve vállalkozók vagyunk. Igaz, hogy három éve még úgy kezdtük a vállalkozást, hogy mind a ketten dolgoztunk mellette, hogy csak a vállalkozással foglalkozunk, ez most már hát lassan egy éve, hogy már csak azzal foglalkozunk, mind a ketten
1: mondjuk ez nem kis teljesítmény, ebbe még bővebben bele fogunk menni. Előtte azonban szeretnélek kifaggatni, hogy a családod maradék 60 százaléke, ugye a három gyerkőcödők hogy álltak a kiköltözéshez. Előtte azonban, kérlek szabad ne feled, jön egy kis zene, hallgatók nektek ismét gyorsan elmondom, hogy van egy e-mail címünk, amire Júlia is küldte nekünk az e-mailt, ami a hetköznapi hosok, kukac, Ide várjuk az jellegű kritikáitokat, üzenetet, üzeneteiteket, bármilyen ötleteteket, amivel jobbá tehetnénk a műsort, valamint, hogyha szeretnétek velünk megosztani, illetve a hallgatókkal megosztani, hogy ti hogy érzitek itt magatokat Németországban, akkor csak szóljatok és kereslek titeket. Most elsuhogunk, mert itt a zeneszámok már felsórakoztak a hátam mögött, és piszkálnak, hogy már ők lennének a rádión, de nem menjetek sehova, mindjárt jövünk vissza.
0: Rádió Helló! Hallgass minden nap! Folytatjuk a mai hétköznapi hősünk bemutatását. A műsorvezető Hamza Anna.
1: Hello hello hallgatók! Szép délutánt nektek! Nem sokkal járunk fél hat után, és milyen jó, hogy már tavaszodik, ugyanis már nincs sötét fél hatkor, ez engem nagyon föl dobni ilyenkor. Ez itt még mindig a hétköznapi hősök, én még mindig Hamza Anna vagyok, ma pedig Molnár Júliával beszélgetek, aki nem csak saját magáról, hanem a családjáról is mesél nekünk, ugyanis náluk ez a kiköltözés egy igazi nagy családi kaland volt, ha mondhatjuk így, és arról beszélgetünk, hogy számára miért a férje a legnagyobb hőse, aki ezt az egészet lehetővé tette, és aki fölépített itt számukra egy új életet. Mielőtt azonban belemennénk abba, hogy mi az új vállalkozásotok, és hogy a párod ezt hogy építette föl gyakorlatilag a semmiből, még három fontos szereplőt meg kell említenünk a történetben, akik ugye a gyerekeid. Mesélnél róluk egy kicsit? Igen, nekünk három gyermekünk van, egy fiú és
2: kettő leány. Ők mennyi idősek most? A fiam már 22, hát a két lányról elmondom, mert nem olyan idősek még. A nagyobbik az a 19. évét tapossa, a kicsi pedig a 13 kat.
1: Ugye felnőttekkel szoktunk itt sokat beszélgetni, már volt két nagyon fiatal vendégünk is, de szerintem arról kevés szó esik, hogy a gyerekeket is mennyire megviseli az otthontól való elszakadás, az ide való kiköltözés, a teljesen új környezet, egy új nyelv. Ők mit szóltak ahhoz, hogy ki fogtok ide költözni? Mik voltak az első reakciók? Igazából
2: erre már nem annyira emlékszem. Várták a kalandot, de valahol féltek is tőle. Annak ellenére is, hogy a fiam B1-es nyelvvizsgával érkezett Németországba, neki is nehéz volt a nyelv hiszen azt mondta az első tanítási nap után, hogy anya, nekem újra kell tanulnom a németet, mert nem értem. Ugye a bajor, meg a hokdolcs elég különbözik egymástól. A nagylány, ő nagyon negyedik osztályos volt, amikor kikerült. Ő külön német nyelv órára tudott járni az iskolába. A kicsi pedig hát neki nagyon nehéz volt, mert szegényként még annyira se nem tudta a német nyelvet, hogy az óvoda első napján nem tudott kikéretőzni vécére, hát történt egy kis baleset. Így visszaemlékezve ez már elég vicces, de akkor azért nehéz volt. A barátok azok elmaradoztak, egy időben tartották velük kapcsolatot telefonon, e-mailen, tehát most már azok is ugye elmaradoztak.
1: Említetted a nyelvtanulást a kisebbik gyerekeknél, Számukra mikor jött el ez a pillanat, amikor azt mondták, hogy anya, apa, igen, ez itt szuper, most már megy, jól érzem magam, el vagyok itt?
2: Hát talán egy három-négy éve rá, amikor kiköltöztünk, tudtak annyira németül, hogy már nagyon, és az iskolába is megállták a helyüket, illetve az óvodába, bár mondjuk a legkisebb is most már iskolás, És én úgy gondolom, hogy most már egyik sem szeretne visszaköltözni Magyarországra, Itt tervezi a jövőjét mind a kettő,
1: mind a három. Számotokra szülőként ezt milyen volt végignézni, vagy megélni? Hogyan támogattátok őket?
2: Hát, amiben tudtuk, támogattuk őket pozitív szavakkal, hogy csináld, segítettük őket, vittük őket ide-oda, ahogy tudtuk, engedtük barátkozni, sportolni. Igazából amennyire tudtuk, segítettük őket.
1: Ők ugye gyerekként költöztek ki, tehát gyakorlatilag itt nőttek föl. Most hogy érzik magukat, és mik a jövőre a terveik? Azt mondtad már, hogy itt képzelik el. Viszont főiskola, egyetem, mik az álmok?
2: Hát a fiam jelenleg egyetemista, gárkingba jár, Egyetemre ő számítógép, játék, programozó lesz, ha lesz. Ha esetleg ez az irány nem sikerülne, akkor tervei szerint tanár, bácsi lesz. Ez még még nem egy eldöntött tény. A nagyobbik leány az jelenleg már szakmát tanul, autószerelőnek tanul. Hát a kicsi az meg még, még pályaválasztás előtt áll. Neki igazából még nincsenek tervei.
1: Milyen jó neki, neki még egyszerű. Viszont a nagyobbik lányot az azt elmondanám, hogy ez, ez tök menő. Bárki tanul autószerelőnek, az, az mindig annyira menő valahogy. De tényleg?
2: Neki régi álma volt igazából az apukája után, mert hogy apukája az autófényező,
0: uh-huh.
2: és nagyon érdekelte az a szakma is, de az nem jött össze neki, és akkor elment autószerelő irányába. Neki nagyon nagy álma, hogy egyszer lesz egy Amerikai autója szakosodni szeretne amerikai autó gyártására, tehát neki már kész tervei vannak autószerelés ügyében.
1: Kicsit belementünk a csemetéid életébe, úgyhogy a következőkben rólatok lesz szó, rólad meg a férjedről, és végre megtudjuk, hogy hogyan kezdtetek el vállalkozni, és elmeséled, hogy miért, tényleg miért ő a legnagyobb hős a számodra, Előtte azonban hallgatok, hogyha ti szeretnétek elmesélni, hogy ti magatok miért vagytok hősök, vagy csak megosztanátok velünk, hogy hogyan jöttetek ide ki, akkor van egy e-mail címünk, ami a hetköznapi hősök, kukacradiohello.de, ékezetek nélkül természetesen, ezt csak nagyon nehéz egyszerűen ékezetek nélkül kimondanom. Most azonban el fogunk ruhangálni, zenélni, de ne menjetek sehova, mert utána jövünk vissza.
0: Radio Rádió Hello! A külföldi otthonot hangja. Folytatjuk a mai hétköznapi hősünk bemutatását. A műsorvezető Hamza Anna.
1: Helló, hallgatók, szervusztak, és mét itt vagyunk. Ez itt még mindig a hétköznapi hősök, és én még mindig Hamza Anna vagyok. Mint tudjátok, ez a műsor rólatok szól, a Rádió Hello pedig nektek szól. Mai vendégem, Molnár Júlia, ő a családjával költözött ki, és erről beszélgettünk eddig, hogy a férje, a gyerekei, illetve ő maga hogyan illeszkedtek be ide. És most jön talán a legjobb rész, az egész, amiért Júliát meghívtam, illetve amiért egy e-mailt írt nekem, hogy szívesen elmesélni a történetüket. Ugyanis pár éve elkezdtek vállalkozni, mint azt már mondtad, nem sokkal ezelőtt, Mesélj nekem, kérlek, erről a vállalkozásról, hogy született, kinek az ötlete volt, aztán majd belekérdezek.
2: Hát, ez a vállalkozás a férjemnek az ötlete volt, amikor ő még egyedül lett kint Németországba, akkor Magyarországról hozott savanyúságot, finom magyar savanyúságot, amit a németek is kezdtek megszeretni, és egyre többet rendeltek. És akkor, mikor már kint volt az egész család, akkor a férjem gondolkozott nagyon, hogy te anya, kéne csinálni egy boltot, ahol savanyúságot árulunk, mert hogy itt kint nincsen ilyen ö, magyar savanyúság. Teltek múltak az évek, egyszer csak gondoltunk egyet, felmartunk egy csomó pénzt a bankból, és belevágtunk.
1: Hogy indultál a vállalkozás? Egy kis bolthelységet béreltetek, vagy hogy kezdtétek ezt el?
2: Nem. Nem volt helység, hanem vettünk egy hűtős autót, vagy ilyen utánfutót, inkább úgy mondanám, ami ilyen, hát egy utánfutó, egy dobozt képzelje el, amit ha kinyitottunk, akkor volt egy hűtőpult, oda tudtuk bepakolni az árut, és azzal jártuk itt Bajorországot tulajdonképpen. Eleinte flomártokat, aztán később pedig már nagyobb boltok parkolójába kezdtünk el árulni.
1: Anélkül, hogy ebbe jobban belemennénk, hogyha valaki hasonlón töri a fejét, ehhez ugye kell engedély, hogy ott árusítsatok.
2: Természetesen kell engedély, meg kell egyezni a boltnak a vezetőségével. Minden napra nekünk külön Ö, napi szerződésünk van, ö, és csak és kizárólag engedéllyel lehet árusítani, és ahhoz, hogy ö, magát a boltot elindítsuk, ugye olyan vállalkozást kell ö, kérni az Lándracamtól, az aktuális Lándracamtól, amivel te foglalkozott Most ezt elég bonyolultan mondtam, igazából mi mozgó árusok
1: vagyunk. Uh-huh. Magyarra fordítva. A gyerekeitek mit szóltak ehhez a váltáshoz? Segítettek minket, izgalmasnak
2: találták, új dolognak azt, hogy anya és apa az már nem csak a gyárba jár meg az idősek otthonába dolgozni, hanem hétvégente megy, piacozik, idézőjelbe a piacozást és hát volt, hogy ők is jöttek velünk, és segítettek, és, és, és csinálták, és osztogatták a szórólapot, és, és tényleg vettek benne, nagyon tetszett neki.
1: Következő kérdés, ez nem kötekedés, csak ez mindig is érdekelt, és kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy ugye a legtöbb kelet-európai országban legyenek azok lengyelek, vagy csehek, szlovénok, ők mind szintén savanyúságosak, tehát a nagyobb szupermarketekben lehet lengyel savanyúságot kapni, de mi a különbség talán a magyar és a lengyel savanyúság között?
2: Nem tudom megmondani, hogy milyen a lengyel, nem kostoltam. A magyar talán másképp van szavanyítva, vagy hidegeljárással készül, ami ugye ami nincsen megfőzve a szavanyú, hanem nyersen ő, teszik bele a zöldséget az ecetes, vizes, édesítős, fűszeres lébe, és ő, úgy érlelik. Nem tudom megmondani, hogy a más kelet-európai országoknak milyen a szavanyúja, mert megmondom őszintén, nem posztoltam.
1: Majd próbált kimerén erre próbálok rájönni, hogy nálunk ez most egy projekt, hogy rájöjjünk a titokra. <gül> Akkor ne haragudj, ez utána kis kitérő után, még visszatérve a vállalkozásokra. A kezdet, gondolom, nem volt egyszerű, hogy megy most. Van honlapotok esetleg, vagy fix vásárlókörötök, hogy néz ki most az üzlet?
2: Én azt mondanám, hogy egyre jobban megy az üzletünk, egyre több új vásárlónk van, rengeteg régi visszatérő vásárlónk van. Én azt mondanám, hogy nagyon-nagyon sok német vásárlónk is van visszatérő és új is. Igen, van honlapunk, megtalálhatóak vagyunk a Facebookon is, és az Instagramon is.
1: Csak kizárólag savanyúságot árultok, vagy lett végül valami más is a repertoáratokban? Nem,
2: kezdetben igazából savanyúságokban gondolkodtunk, tettünk
1: mellé egy pár szál füstöltárut is,
2: és most már odáig jutott a dolog, hogy több a tárom, mint a szavanyú, Sőt, a vevők kérésére mindig bővül a választékunk. nagyon-nagyon sok mindenünk van, szinte minden, amit az itt lakó magyarok
1: hiányolnak itt Németországban. És abból biztos van sok, azért azt tudjuk, hogy a magyar ember a hasát mindenné jobban szereti.
2: Így van, és nagyon sokan ragaszkodnak a a magyar termékekhez, annak ellenére, hogy sok mindent azért lehet helyettesíteni itt a német termékekkel is. De hát a magyar az mégis jobb, úgy gondolom én is a füstőt husokkal is,
1: és egyéb más termékeknél is. Ehhez valószínűleg társul egy ilyen kis egészséges patriotizmus is. Így van. Én is nagyon szívesen vásárolok magyar terméket, és gondolom ti is hallgatók. És most mi jön megint? Most megint zene jön, mert az idő fogy. Van egy e-mail címünk, amire Júlia is küldte nekünk az e-mailt, ami a hetköznapi hósok kukac.radiohello.de De ne menjetek sehova, még visszajövünk egy kicsit.
0: Rádióhello. Hello! Hadd hallgassa a szomszéd is! Folytatjuk a mai hétköznapi hősünk bemutatását. A műsorvezető Hamza Anna.
1: Hello, hello hallgatók! Ma délután utoljára jelentkezünk itt a hétköznapi hősök kis digitális stúdiójából. Lassacskán hat óra van, de még mindig világos van odaként, mert tavaszodik. Mai vendégem Molnár Júlia, akivel az elmúlt egy órában nagyon sok mindent átbeszéltünk, hogy hogyan költözött ide ki a családja, milyen nehézségekbe ütköztek, de szerintem ezeken elég jól túljutottatok, és határozottan pozitívan álltatok az egész, Ez egy nagyon összetartó csapat vagytok. Ebből a csapatból a férjedet emeltett ki, és ugyan beszélgettünk arról, hogy mi mindent megtett a családotokért, de még egyszer elmondanád, vagy összefoglalnád, hogy miért ő a legnagyobb hős számodra?
2: Igen, nagyon szívesen elmondom, mert annak idején volt benne annyi bátorság, hogy nullára kijöjjön ide Németországba egy, egy ígéretre, és nem adta fel, és küzdött, és egy év után kijöttünk mi is, együtt küzdöttük fel magunkat oda, ahol most vagyunk, minden nehézségen túljutottunk, és a mai napig a férjem rengeteget tesz a családért, az üzletért, csak annyit említenék meg, hogy heti 2000 kilométert vezet, ami nem kis teljesítnék számomra, vagy számára, és mindezek mellett nem csak az üzlet, hanem a családja is nagyon fontos neki, és és ugyanúgy a családi életben is részt vesz, és intézi, és jön-megy, és csinálja, és, és, és hogyha ő nem lenne, akkor úgy gondolom, hogy mi sem lennénk itt.
1: Viszont biztos vagyok abban is, hogyha ti nem lennétek, és nem támogattátok volna őt, és nem tartottatok volna ennyire össze, akkor szintén nem lennétek itt. Úgyhogy igen. úgy gondolom, hogy ez a hős tett az ő vezetésével történt, de nektek is fontos szerepetek volt, nem?
2: Hát igen, nekünk is nagyon nehéz volt, de közösen sikerült megoldani és leküzdeni nagyon-nagyon sok akadályt, kezdve attól az egy évtől, hogy én egyedül voltam otthon a három gyerköccel, aztán utána, mikor kijöttünk a nyelvi nehézségek, a beilleszkedés, a munkakeresés, a hivatali ügyek intézése, tehát ezt mind-mind-mind együtt, közösen kellett, hogy megoldjuk.
1: Mit tanácsolnál, vagy mivel bíztatnád azokat, akik esetleg még ennek az útnak az elején állnak, vagy most szeretnének kijönni hasonló dolgok miatt?
2: Ez nagyon nehéz, mert ugye azóta rengeteget változott a világ, amióta mi kijöttünk, ez a kilenc év alatt is sok minden változott, Én azt javasolnám azoknak, akik most szeretnének elindulni otthonról és szerencsét próbálni Németországból, hogy csak a biztosra. Most szerintem már nem olyan egyszerű a kijövetel, a megmaradás, mint annak idején. Sem volt egyszerű, de valamilyen jelens könnyebb volt, többet segített a német állam, mint most, én úgy gondolom. Merjenek berebágni, de kell hozzá már a német nyelvtudás, egy biztos lakás és egy biztos munkahely.
1: Akkor ezzel a végszóval én köszönöm szépen az e-mailedet, illetve azt, hogy egy kicsit hagytál minket belelesni az elmúlt kilenc évetekbe.
2: Én köszönöm a meghívást, köszönöm szépen
1: a beszélgetést,
2: és remélem, hogy érdekes dolgokat tudtunk mondani a rádióhallgatóknak.
1: Ezt én is remélem. Ezt ki is deríthetjük, hallgatók, biztatlak titeket arra, hogy a Facebook oldalunkon, ami a Radio Hello Deutschland, az eműsorhoz tartozó poszt alá kommenteljetek nyugodtan bátran. Emellett tudjátok, a műsornak van egy e-mail címe is, ami ékezetek nélkül hétköznapi Hosok Kukacrá.de. Én is köszönöm szépen a figyelmeteket. Jövő héten, ismét hétköznapi hősök, Szerdán 17 órától. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!
0: Rádió Helló, nektek szól!